0: 85 minutos, 85 minutos de suplicio, 85 minutos de que la afición sufriera un calvario nuevamente a pies de los once blanquiazules, todo pintaba para vivir la más oscura de las tardes, la espina clavada en el pecho por aquel de quien clamábamos sus hazañas, un puñazo más para encender las almenas anunciando el fin del trayecto el fin de una temporada destinada al olvido. Pero no fue casualidad que fuera domingo de resurrección. En el crepúsculo más tenebroso, se avisó la primera luz del alma. Con solo cinco minutos, el corazón volvió a latir. Emergió el grito tan ansiado del gol y con él la esperanza en un duelo que se veía hundido. Nuevamente, desde el paredón de fusilamiento, nuestro mejor francotirador rescató un punto del templo universitario. Sí, se resucitó ante el rival. Sin embargo, no fue una resurrección completa fue tan solo el tomar uno de los últimos maderos restantes para evitar el naufragio se vive para luchar un día más pero el crédito se ha gastado las vidas se han agotado el margen de error se ha desvanecido en el horizonte azul es momento de soltar amarres de unirse y mostrar que el equipo puede más que cualquiera de las individualidades es tiempo de luchar como si no hubiera mañana porque simplemente no lo hay esto es AGDG Radio
1: la Voz de la Resistencia Oriazul. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a GDG Radio. Eh, lunes, ¿qué día es hoy? 5 de abril, ¿no? El lunes sí, 5 es, de cinco, abril, cinco.
2: muchas
1: gracias. 5 de abril, episodio 42 de este podcast. Este, el primer episodio de este mes así que empezaremos como siempre eh, presentando a mis compañeros que están hoy hoy si no mal recuerdo es un debut también ahorita me dice si no y además es este eh, pues un, un regreso ahí da, a, con un par de, de back to basics de este así que va a estar bastante entretenido espero y pues empiezo presentando a Jesús ya lo conocen todos de cantera en rosa eh, allá es este básico lo, lo lo creo que has estado en todas las emisiones si no me equivoco mi buen Jesús pero pues acá creo que está y tal vez por ahí la de la de la remontada no o, o ya habías estado otra vez
2: Sí, John, gracias por por la invitación eh, Sí, encantar en rosa pues infaltable pero acá sí si, si no me recuerdo creo que nada más fue en la de la remontada que ahí estuvimos todos y no sé si en otra más pero sí ya tenía un rato que no estaba acá muy contento como siempre aunque pues obviamente las, las condiciones este, del equipo pues no nos dan para, para estar con toda la euforia que, que acostumbra este podcast.
1: Bueno, eso ya es una costumbre. Tampoco es como claro, nuevo. Claro. Ya sí, si digo, nos remontamos ahí a imagínate. varios partidos, nos tendríamos que ir hasta Mazatlán.
2: Sí, por ahí. No, imagínate de venir del de, de último episodio que estuve, que fue la remontada con toda la euforia, con toda la emoción, llegar a este donde... Le, le, le rascamos ahí un punto a Pachuca, pues sí sí cambia mucho,
1: ¿no? Sí, no bueno, la, ahí, el, todo es relativo, cabrón, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero bienvenido, qué bueno que hoy estás con nosotros. Vamos a platicar bastante sobre pues, la realidad futbolística que está viviendo el club. Luego voy a presentar a Diana Alonso. ¿Cómo estás, Diana?
3: Hola, John. Ahorita que habla que habla Jesús de la, del partido contra Mazatlán, qué oso porque tuve el descaro de decir... Ya le ganamos tres horas al Mazatlán, le jugamos bien a Cholos porque no somos candidatos al título y no sé en dónde estamos, ¿no?
2: Sí, o sea, sí, fue mi culpa entonces.
3: Qué vergüenza.
1: Aquí está, o sea, Acuérdense también que en este podcast la mufa es un tema, es un tema histórico. Así que si ahora te tocó a ti Jesús, pues tampoco te, te sientas mal,
2: es normal. Sí, sí. No, nunca sabes a quién vas a mufar ni cuándo te toca ser el, el responsable.
1: Es correcto, es correcto eh, Y bueno, voy a terminar de Las presentaciones para platicar este, Ya vámonos directo al partido Está con nosotros también eh, Don Pambo Azteca, mi querido Ariel Hermano, ¿cómo estás? Bueno.
4: Buenas tardes, niños. ¿Cómo están?
1: Yo ya me, de mejor humor con esa rola de, 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 de ¿qué es, que, ¿Cómo le podemos decir? Es, es cumbia.
4: Eh, es la cumbia del, de los monjes, hermano. No, yo sé, pero es,
1: <risa> es cumbia del Estado de
4: México, ¿no? Es,
1: es como la
4: representativa, ¿no? Efectivamente, aquí todos llevamos una cinta en la frente que dice que viva la cumbia por siempre, por siempre. Andamos <risa> <risa> de buen humor.
1: Oye, ¿Y este... El, 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 Habías batallado con tu presentación anteriormente Hoy sí se pudo, o sea que ya la, la máquina empieza a, a ser vencida por el hombre en este podcast
4: Sí, la, la puse en práctica en una clase Entonces, ¿Sí? bueno, se pagaron las consecuencias pero valió la pena Pero para, valió la Dios. pena,
1: sí, sí, sí Aprendiendo de los errores del Pumachi Exacto, exacto <risa> Pues muy bien, qué bueno que hoy va hasta, hasta, hasta ahorita sin falla, porque a estas alturas en otros podcasts ya llevamos tres o cuatro errores de presentación y es, es buena señal, es buen preámbulo. Pues vamos a empezar, eh, la verdad es que este, hoy tuvimos, como hemos tenido en semanas previas, la, la editorial del buen Roberto Balmori, eh, él, él, él anda en un mood de echarle para adelante de que todavía hay posibilidades Ayer al minuto 85, ya estábamos prácticamente eh, eh, pensando en, 2000, eh, en en la segunda mitad de 2021, pero pues este la flor del profe Lilini, eh, que el año pasado fue este, prácticamente la que nos mantuvo a lo largo de seis meses y hasta el final de la temporada, este, pues volvió a salir, a relucir y se empató el juego en el 94. Así que este, pues cambia un poquito o mucho la realidad del club de cara a los, a los últimos partidos, y sí, pues como él dice, ya no hay margen de maniobra, no había margen de maniobra, maniobra desde antes de este, desde este partido, pero ahora, este, pues ahora menos, eh, el próximo partido será importantísimo contra un equipo que nosotros en, el, en, el, en estos calendarios podríamos palomear como que son tres puntos que se podrían conseguir, pero con este equipo no se sabe, la verdad es que no podemos dar por sentado que se va a ganar un partido contra Necaxa en Aguascalientes, pero este, pues Habrá público, nos platicaba Jesús En la semana que se están movilizando Las huestes de la Rebel para, de, 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 Obviamente de León este, para, para poder estar por allá A ver qué pueden hacer este, Bueno, pues pra, eh, empecemos con el juego eh, Empezamos contigo Diana, ¿cómo viste el partido De ayer?
3: Bueno, pues ¿Qué, qué, qué se puede ver del partido de ayer? <risa> sí se vio una imagen un poco Diferente durante el primer tiempo Pero diferente un poco en, en que creo que fue más por lo que dejó de hacer Pachuca a, a lo que está haciendo Pumas, porque de verdad es que Pumas en ofensiva no genera ocasiones realmente peligrosas. O sea, ya, ya no saben por dónde llegar. Este, se, se, de hecho, por ahí se toca el tema. este de, Ya se hicieron muy predecibles, ya todos saben a qué juega Lilini. O sea, el estilo de Lilini ya no sirve. O sea, ¿qué que, que es lo que está pasando? Que de verdad durante o sea todo un primer tiempo a pesar de haber dominado donde suponen que tuviste el balón y todo cuántos tiros realmente tienes a portería este cuántas llegadas realmente dices no manches estuvieron a punto de meter gol o sea hasta ahorita nuestro goleador diniano sí lleva cuatro goles pero tres son de penal oye o sea es, es la única manera en la que, que ha llegado Pumas a porterías me parece muy preocupante por ahí me sorprendió, yo, yo pensé que iban a darle descanso a Johan, que venía de, de sumar creo que el 97% de los minutos con el, la selección preolímpica. Este, de hecho lo decían en la transmisión, ¿no? Que, que Pesolano le decía a su cuerpo técnico, oigan, Johan está cansado, por ahí es. Se ve, se ve, se ve agotadísimo, por ahí es la, por, o sea, por ahí tenemos que entrar. Y me parece preocupante, o sea, yo sé que Pumas, a Pumas le urgía sumar puntos pero arriesgar de esa manera, o sea, Johan alguna lesión o algo parecido, pues no sé, me, me parece preocupante, por ahí a Moza sí lo sacaron, yo creo, que lo sac, yo creo que lo sacan por un tema de, de más de cansancio que por otra cosa, porque no era de sus peores juegos, lo estaba haciendo bien, a secas, me parece, no sé, extraño los, los movimientos por ahí, lo, lo comentaba para mí Fabio Álvarez, ahora sí de verdad es un estorbo total para el equipo, ¿no? O sea, cada, cada que el, el equipo va, va en contragolpe y el balón pasa por Fabio Álvarez, el contragolpe muere porque ahora es una constante de tomar la peor decisión, o sea, posible. De verdad es que agarra el balón, levanta la cara, ve un movimiento buenísimo de cualquier jugador y lo, lo primero que hace siempre es girar al otro lado y dar el pase más infumable del mundo. Yo no sé cuál es el empeño de, de seguir jugando con, con un güey así. Después viene dinero, que también hay que decirlo, o sea, a veces duele, no, no, o sea, no hablar de tus ídolos, de las personas que, pues, de un jugador que pues, realmente cargó al equipo el torneo pasado, que sí, con su gol de penal ya llega a 20 goles con Pumas, pero oye, qué malo, o sea, qué, qué, qué malos partidos ha tenido. Este, tratan de, de, de desahogar con él, tratan de darle un balón a espaldas, este, le hacen movimientos. Y de verdad, de 10 balones que le dan, regresa dos buenos y pierde siete y solo le hacen una falta. O sea, está, está un poco perdido en, en ese juego de espaldas. Lo, lo había, venía haciendo bien al principio de torneo y en algunos partidos en los que Charlie González había estado abierto por izquierda. Pero para mí, no sé, es preocupante que, que de verdad no se ve ni una conexión. O sea, no, no se ve que puedan hilar pases. Pareciera que son jugadores que, nunca se, que no se conocen, que no juegan juntos. Yo digo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se trabaja en la semana? ¿no? O sea, cada vez se ve menos trabajo, cada vez se ven más ganas en, en redes sociales, en todo, pero yo no veo nada en el campo plasmado. O sea, dieron 10 minutos buenos en los que se dieron cuenta de lo que estaban dejando ir y recuperaron un empate que no se nada. O sea, tenían que ganar.
1: Ay, se, se me estaba yendo el micrófono. Este, ahí, por ejemplo, yo creo que el, un, un tema generalizado es esa sensación de que el equipo cada vez, o sea, como que podríamos haber entendido a lo largo de estos primeros partidos quizá, que había pretextos, ¿no? Lo físico, la pretemporada, varios temas así. Pero lo que es claro es que ha venido una curva descendente, sobre todo estos últimos... Este partido creo, creo que se sale un poquito esa norma que vimos en el partido de, de, de Juárez y... y y ese fútbol que ya es surrealista, horrible, pero tampoco es un buen partido, con donde justo pareciera eso, un partido jornada uno, este, donde apare y que en donde además tuviste seis refuerzos que están empezando a conocer, porque a lo largo de pues, al menos 70 minutos eh, hay como una incapacidad de hacer cosas, ¿no? en el campo es frustrante, bastante frustrante. ¿Tú cómo viste el juego del Mao, eh, mi querido Ariel? Eh, la, la verdad es que, digo futbolísticamente cada vez tenemos menos cosas de qué hablar, este, hasta es difícil, ¿no? <risa> Digo, ya viéndolo de este lado, como querer sacar los temas, de repente estás complicado. Pero, ¿cuál es tu lectura? Eh, ayer te le leí un par de tweets tuyos. También creo que estás bastante, bastante de acuerdo con el tema de, de Fabio Álvarez. Debe ser de los peores jugadores que nos ha tocado ver. Y, 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 sobre todo, yo creo que resaltando que ni siquiera cuando el equipo andaba bien, el equipo era determinante. Lo, yo, yo he escuchado a personas decir que sí lo fue, no sé qué vieron. Pero la realidad es que no, ¿no? como viste el juego de, de ayer contra Pachuca? Que además era un juego que, pues de estos que le gusta a Pumas, no, no ganar, ¿no? O sea, de estos donde su futuro depende de este partido prácticamente, o sea, cambiar como un poco la tendencia y no, no, no sucede, ¿no?
4: Pues sí, fue un, fue un partido bastante lamentable, sobre todo porque Pachuca parecía superior durante los últimos 45 minutos. Y es más por errores de ellos que por virtudes de Pumas que se consigue el empate. El tema de, de Álvarez ya, ya está además ¿no? Es un, es un cadáver, ya estarlo pateando es un poco innecesario y creo que, que es culpa de la directiva completamente. Yo no culpo tanto a Fabio Álvarez como a la directiva que tomó la pésima decisión. Y en el caso de, de Saucedo, por ejemplo, que ayer entró y fue de lo más rescatable, pues creo que con esos jugadores todavía vale la pena tener un poquito de paciencia, sobre todo si te garantizan eso, entrar, ser eh, un poco vertiginosos, de repente aparecer a un gol, una asistencia, provocar un penal, algo diferente. Con Fabio Álvarez no pasa, lo sientan, lo vuelven a poner, lo vuelven a sentar, lo vuelven a poner, y el tipo nunca, nunca ha terminado por responder. Eh, me quedo decepcionado, cada vez hay menos cosas que que analizar y la única conclusión que puedo sacar así sin titubear ni nada es que pinches malos son los Pumas pero malos 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 para ese equipo de ascenso por momentos o sea no no es posible que sean tan malos no es posible que pretendan competir en la liguilla con un nivel tan bajo y la verdad es que entrar al repechaje ponle tú que le ganes al Puebla, pero te vas a encontrar al Cruz Azul o al América que te van a hacer pedazos y que son equipos de, a de veras, como diría nuestro gran amigo Rodrigo.
1: El buen Rodrigo, hijo de la tía. Oye, este, a ver, ahí también yo creo que tocas un, un, un punto. Digo ya, la verdad es que son muchos puntos en común. No es difícil, o sea, como aficionado no tener claro dónde están. Este, la, la problemática, ¿no? Lo que dices de la directiva, lo hemos comentado antes, ¿no? O sea, justamente porque estuvo eh, hace un par de semanas o tres, no me acuerdo bien, Marco Guerrero acá, ¿no? Y lo decía, ah, es que un, un gran problema que estamos enfrentando es que porque la directiva decide comprar a este güey y tiene que jugar. Y uno piensa, ¿no? Yo, yo siempre he tenido como esa idea, de, un técnico no puede poner su, 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 eh, su, su posición, su trabajo en juego. Eh, por, por poner a un jugador que le imponen no sé, porque lo compraron porque costó lana y entonces tiene que jugar para escaparate o para que dé resultados pero por alguna razón y, y que eso, de eso dependa su trabajo y que veas que eso ya de realmente está metiendo en una dificultad y lo sigas manteniendo este, eso obviamente habla muy mal del técnico y es imposible no hablar mal del técnico, pero también este técnico en particular tiene una gran dependencia de una directiva que, pues, prácticamente lo sacó del de anonimato que representa. Y ojo, aquí, es, pues, o sea, entendiendo la, la, la importancia de ese puesto en Pumas en particular, ¿no? de lo que representa la, las fuerzas básicas, a ponerlo como técnico, no la dependencia debe ser particular, no sé. Mi querido Jesús, este, pues, a ver, tú dinos. Eh, Hemos, te hemos escuchado muchas veces hablando de, de, del, 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 fe, de la, del equipo femenil, ya te tocó también eh, después de que tocaron la gloria del superliderato varias semanas la realidad reciente este, ahora no, no está tan mal como de este lado pero cómo estás viendo y después del partido de ayer cómo estás viendo la, la situación del club de estos jugadores que como ya medio se anticipó Diana en un tema que es este volvemos a ver este hartazgo de los futbolistas que salen y dicen cosas en sus redes, ya lo habíamos platicado antes, ¿no? Lo que pasa es que todo el semestre pasado se vuelve una burbuja que lo, que lo, que como que lo oculta un poco. Y otro tema importante que también ya tocó Ariel, este, Saucedo, que yo le decía a Diana ayer en Twitter que yo apostaba que iba a jugar de titular, ¿no? Este, no juega de titular, entra a los últimos minutos, ves algo diferente de un tipo que quiere jugar, ¿no? Que quiere hacer algo di distinto porque ya se le ha pasado lesionado, pero lo metes al final, eh, lo metes tarde. De, de, para cómo se dio el resultado, pues, puedes decir que, bueno, funcionó, pero lo metes tarde y, además, otra vez, muchísimos minutos a, a Fabio, le das minutos a Iturbe. No no aprendemos, ¿va? Es como el meme este de los Simpson, ¿no? no usted no aprende, ¿verdad?
2: Sí, así es. Bueno, eh, creo que la, la sensación que está dejando este equipo a estas alturas es la que, de repente, hemos tenido en otros torneos donde quisiéramos, esa, esa opción de, de simular el resto del torneo ya para adelantarle y, y, y como dices, ya pensar en, en el armado del siguiente, el siguiente semestre. Y, y sí, lo, lo de Fabio Álvarez es ya, por demás, sabido que es insostenible. Y no sé, sí, sí puedo coincidir un poquito ya con, con lo que comentaba Marco Guerrero en un principio que yo no, no compartía, esto de tener que ponerlo a jugar para, para que se venda y para, que, y para poder sacarlo... Y además, pensando en que pues si este torneo ya se fue al carajo, pues que se queme con él, o sea, y no, y no quemar desde ahorita un canterano. Pero sí precisamente con la, con la llegada, el, el regreso de, de Saucedo, que pues eh, fue lo más rescatable de una selección de Estados Unidos que dio pena en, en el Preolímpico. El de, de lo poco que se hizo, pues creo que Saucedo fue fue gran factor. Y yo pienso que no jugó de titular ayer porque ahí sí Linini cuidó quizá el tema físico porque también él jugó gran parte del, de los minutos con la selección y, y lo que no hizo con, con Johan sí lo hizo con Saucedo. Entonces me parece que, que si estamos viendo ya un, un torneo que lo tenemos que ir descartando así se llegue a, a repechaje esto no, no va a mejorar. Yo pienso en los próximos partidos por cómo se viene jugando no es algo que, se, que sea cuestión de tiempo, o sea, es, es algo que ya se, se está viviendo, ya es un tema mental, un tema anímico y, y nada, nada, o sea, sí, como dices, la femenil anda mal, pero acá de plano no se ven para dónde, para dónde nos podamos amparar, ¿no?
1: ¿no? La verdad es que además, lo peor de todo es que la, lo que nosotros llevamos, que no sé si, si un par de semanas... Tío, la semana pasada nuestros invitados al final tuvieron una dinámica donde también lo postularon un poco, nosotros lo habíamos hecho dos o tres semanas antes, era ¿qué puede haber de cambios para que las cosas mejoren? De todo lo que dijimos, de todo, que fueron un chingo de cosas, ¿no? Cada uno con su opinión, nada está pasando, o sea, este, seguimos viendo a los mismos jugadores con las mismas actitudes y la verdad es que sí, sobre, sobrepasadísimo la parte de, de la dirección técnica, complicado que los últimos partidos vayas a ver algo distinto, o sea, yo... Cada vez ha puesto más a que la situación de, de ciertos futbolistas se mantendrá a lo largo del torneo. este Hoy tengo la, la impresión de que lo que decía Paco en algún episodio anterior sobre que Lilini ya va a terminar de quemar estos cartuchos, cartuchos este torneo, va a suceder. Lo que sí creo que sería lamentable y que Ariel, este, sé que eh, una parte perversa de mi querido Ariel está esperando un 6-1 en una liguilla con cosas como la que estamos viendo este torneo. Eh, bueno, este cierre de torneo sobre todo y, y con algunos partidos en particular que han sido este un, lo más bajo que se ha visto futbolísticamente de Puma recientemente, puede darse, ¿no? Y, que, y qué difícil sería reponerse de otro putazo de esos. No sé cómo vean ustedes. Eh, no, no no lo, no
4: lo sueñes. Digo, ni siquiera tenemos que ir a la liguilla. Puede pasar en la última jornada perfectamente con el, con el América, que es un equipo que, que juega pues no muy espectacular, pero te va minando y te va haciendo pedazos con, con muy poco, y estos Pumas les ganas con muy poco. Ya pasó con Querétaro, ayer estaba pasando con Pachuca, entonces un equipo como el América, que es todavía más potente, que sí te gana con poco, pero es más potente, te va a meter ocho, nueve, ¿no? Yo quisiera que ya nos saltáramos esta parte del torneo, la neta.
1: Oye, y por a ver, vamos a, a, a plantear un poquito eso, o sea, los últimos partidos, te presentan a dos de tus últimos némesis, ¿no? Como tú dices, no necesariamente en la liga, en liguilla, pero ahora se te presentan en, en liga, probablemente en, en momentos bien clave, ¿no? Donde van a ser puntos relevantes. Ya mira, ya no digamos para calificar, cabrón, para, para liguilla, para repechaje, para no quedar últimos o no quedar en los últimos tres, ¿no? Y te podrías llevar un chasco así grande como en las liguillas que nos ha tocado con ese par de equipos que son Tigres y América. ¿Ustedes cómo ven esos juegos? Yo creo que el seguimiento a algunos otros equipos, no sé qué tanto, Adriana este, sé que ve muchos partidos, este, Ariel igual, lo tiene que hacer porque tiene su bambola azteca y si no, mal se vería, Jesús, La neta. Jesús supongo que también, pero hemos visto han visto América, América es efectivo, América no es espectacular, pero es efectivo, Tigres es un equipo que está jugando muy mal, yo ayer vi el partido con Querétaro, juega muy mal, pero al 89 se encuentra el gol con el que termina ganando el partido y a cobrar, y se va a terminar metiendo metiendo repechaje. ¿Cómo ven 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 Y Y no? olvidar que los que quedan por ahí, que no, son equipos que a lo mejor nos de entrada nos nos ese miedito miedito cuando cuando le dicen mufasa en el Rey León, no, 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 da el miedo de entrada, pero eh, toparte con, que, con, con, con el Puebla con viene, o con el Necaxa hambreado viene viene tampoco es garantía, ¿no? Entonces, ¿cómo ven estos partidos que restan? La verdad es que ¿a qué debe salir a jugar Pumas ahora? La verdad es que salir a no perder, salir a buscar ganar. Lilini ayer dice en la conferencia de prensa, que no sé si escucharon, pero, este, pues prácticamente es volver a lo mismo, que la garra no nos va a salvar siempre, pero pues futbolísticamente no se nota que vaya a haber ningún cambio, porque no ha habido hasta ahora. Entonces, estos partidos que vienen, ¿cómo, cómo, cómo debería jugar los Pumas? Ya con, con la realidad que estamos viendo, la neta, ¿no? O sea, eh, independientemente de puntos, independientemente de aspiraciones, la realidad de cada uno de los futbolistas hoy nos da para ver una realidad particular ¿no? entonces como ven esto, si quieres ahora empiezo contigo Jesús y, 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 y le damos
2: Sí, bueno, eh, no sé ustedes pero yo ahorita le, ahorita le tengo más miedo a Puebla que al mismo América eh, viene en una situación más favorable y como dices, América eh, está siendo práctico no se está arriesgando con su esquema de juego y, y aún así yo pienso que quis, quisiera pensar que tanto contra Tigres como contra América Pumas puede salir en un mismo mood que ante Cruz Azul, que, que salga queriendo este, jugar de una forma distinta a lo que hemos estado viendo, que, que si no gana pues por lo menos muestre que, que, que quiso ganar y, y ante Necaxa creo que sí, la obligación es ganar como sea y, y no debería de tener mayor problema porque Necaxa de plano sí no, no, no da una y, y ahí sí pienso que no, no deberíamos tener ma mayor bronca, pero ante Eres y América sí me imagino un, un escenario similar que ante Cruz Azul, aunque obviamente esto ya puede, puede cambiar conforme a las a las circunstancias en las que lleguen sobre todo ante América, si llegan ya sin posibilidades de, de calificar a, a, a repechaje o, o algo más, pues quizá la, la cosa se complique, pero, pero chance y, y, si, y si con el triunfo ante América se meten a, a, a repesca y siguen en la lucha, pues puede que, que la, el ánimo les, les consiga, eh, les permita ganar. Y ante Puebla, sí, ante Puebla yo pienso que es el, el rival que, que más se le puede indigestar a Pumas creyendo que, que está a modo y no, la verdad es que Puebla viene jugando muy bien y, y es la realidad, o sea, por lo menos es lo que, lo que he visto, de lo que me ha tocado estar checando y, y Tigres, bueno, Tigres está que, que no da una, pero ante Pumas, este, como ya se ha hecho costumbre, nos, nos clavan tres y, y se acaba la historia, ¿no?
1: Sí, es que digo, al final, el... el, el, el... El tema de, de muchas veces lo que nos toca hacer por acá es tratar de, de mantener cierto nivel de realismo. A veces, pues nos gana el tema de afición, pero ahorita es bien complicado. Güey. Ahorita estabas, ahorita que fuiste repasando partido por partido, y yo, yo la verdad es que no, o sea, no veo hoy dónde, y no sé si que estoy casi seguro que, que fue Diana quien lo comentó, y ahorita voy con ella. Eh, uno ve a esos equipos que uno puede decir, bueno, línea por línea, no, no lucen superiores pero han jugado mejor y han, o sea, hay futbolistas que tienen hoy y que hacen mucho más diferencia que Pumas, ¿no? o que los de Pumas. O sea, vamos, el caso más, más representativo hoy puede ser Puebla, ¿no? Este, puede uno nombrar a cinco o seis futbolistas de ese equipo que están teniendo un torneo bastante destacado. Y en cambio de este lado, híjole, no sé, o sea, la verdad es que ni, ni siquiera Talavera por ahí. Este, es, es bien difícil. Bueno, lo de Johan creo que se destaca, salvo este, este tema que estoy, estoy acocondiendo en la parte física. Diana, pues este, as, digo eh, Jesús ya la verdad que repasó de forma muy clara lo que, lo que resta el torneo, pero ¿tú tienes algún apunte adicional a estos partidos que vienen? Supongo y porque hemos eh, eh, ¿cómo se llama? compartido podcast muchísimas veces, que debes estar un poquito más pesimista, ¿o no?
3: Confirmo que estoy pesimista, probablemente y en mi quiniela le puse que, que le ganamos al Necaxa porque
0: pendejamente,
3: yo creo que a estos güeyes sí les va a dar un animón este, el que vaya a Afición de Pumas, porque pues al parecer en, en ellos sí influye ese tema, pero yo no creo que podamos ganarle a Puebla, no creo que le podamos ganar a Tigres, y creo que América nos va a dar un, una repasada de aquellas. ¿Por qué? Porque Tigres está haciendo lo que hace cada torneo, empieza de la chingada de los últimos cuatro partidos, salen en modo dioses para llegar enrachados a, a la liguilla nos va, nos va a cascar un gol del calvo, por más que esté jugando mal ya, ya lo vimos ayer con Sosa, esa no nos la perdona Pumas, nadie le perdona el, la ley del ex, es infalible el Puebla tiene, eso que yo lo, y lo decía muchos, en muchos podcasts tiene, tiene un plantel muy pobre pero tiene un entrenador muy inteligente y juegan bien o sea juegan bien y, y cuando el partido se les da se les da para bien, o sea se les da y, y meten tres, cuatro goles entonces hay, hay, hay ojo con el pueblita porque si no se les da pues sí puede que no te metan ni uno pero si salen poquito como que son de esos equipos que, que meten uno y que ahí van por el otro lo vimos en el partido este memorable 4-4 contra Toluca y yo creo que es, es un cierre duro que ojo si Pumas llega a, a meterse a liguilla cerrando contra estos tres equipos pues a lo mejor y cambia un poco la imagen, ¿verdad? Sigo como, como creyendo fielmente en, en un cambio o sea, sigo creyendo en el plantel porque para mí, a pesar de todo lo que dicen no debió, o sea, el plantel no está para estar en donde está ahorita para mí, con unos debidos cambios, como ya sentar a Fabio Álvarez, que para, para mí que Saucedo juegue ya de titular, que te puede dar una imagen diferente del equipo puede cambiar algo, ¿no? Entonces, no sé, mi, mi parte lógica me dice, chale, nos vamos a ir, vamos a acabar el torneo con 15, 16 puntos, y mi parte este optimista y mi corazón puma me dice, vamos, si se ganan 3 de 4 y nos metemos, pero no sé, creo que ni, ni siquiera ganando 3 de 4 te metes a Liguilla, está al repechaje, entonces, pues no sé, está está perro.
1: Es que, eso, eso que justo eso que acabas de decir ahorita, ahora es, 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 ya no ni siquiera influye que venga el subidón anímico, que, que estos güeyes se, se, se envalentonen porque empataban en el último minuto y que aparte como están encabronadísimos porque la afición no los apoya porque somos bien malos, porque no somos los aficionados de verdad <ríe> Saldiva, con, con esa filosofía, filosofía saldivaresca, este... Que, que sacaran así la casta, ya ni siquiera depende de eso, ¿no? O sea, estaba viendo antes de empezar la tabla, y a ver, aquí está Ariel, que supongo que esta debe ser tu especialidad, mi querido hermano, ¿qué que, que necesita Pumas, güey? O sea, este, arriba de Pumas están equipos que yo estaba viendo y creo que difícilmente no van a sumar, y es más, uno ve abajo y también creo que puede por ahí haber alguno alguno de esos equipos que, que, que se le termine trepando entonces este ese, ese que, que se ve cercano sí son tres puntos ahí de, de tigres este eh, pero pero la realidad es que hoy depende de que arriba no sumen equipos que como, a ver está tigres que como ya dijimos tiende a tener este esta mejoría de cierre de torneo para clasificarse y hasta salir campeón esta pachuga que viene en esta tendencia de subida. Entonces, ¿tú cómo ves? Este, la verdad es que hay, hay ahora, ahora depender de combinaciones para el repechaje, sí ya está bien jodido, ¿no, güey?
4: Un poco, sobre todo porque el torneo es, de, es demasiado, pero demasiado mediocre. Eh, del noveno lugar, que es León, a Pumas, pues hay cuatro puntos de diferencia. Se puede remontar en dos jornadas, imagínate. El, el gran conflicto con Universidad pues es que no tiene, no tiene un plantel vasto como sí si tienen otros equipos, no tiene siquiera un once que, que tú digas, este es el, el equipo que vamos a sacar y con el que vamos a luchar hasta el final del torneo. Yo los veo perdiendo hasta con el Necaxa, imagínate cómo está la, la situación, ¿no? El Necaxa que ya se ve más ordenadito, que ya se ve con una... Con una nueva dinámica, Memo, Memo Vázquez siempre corrige bien a sus equipos de inicio, que le dio mucha, mucha batalla al América, cosa que me sorprendió bastante. Obviamente no le vamos a ganar al Puebla. El Puebla es, es un equipo que anda muy bien y que, con el momento en el que anda Ormeño, con el que anda eh, Omar Fernández, pues no, no tenemos dos jugadores como esos. Y definitivamente con Tigres y con América, pues no va a pasar Va a pasarlo de simple, vaya, no nos van a pasar por encima. Pumas está muy cerca del repechaje, sí, bendita Liga MX, que permite que, que equipos mediocres puedan entrar, pero, pues, está cerca estadísticamente, pero futbolísticamente está muy lejos todavía. Eh, para mí la Liga es de dos, te lo digo, ahora que he tenido que echarme la Liga MX de manera continua, la liga es de dos, va a ser la final Cruz Azul América. Pero sí me gustaría que Universidad, ya lo digo de corazón, Universidad se meta a los cuartos de final y sea un equipo competitivo. La realidad me indica otra cosa. No van a, no van a ser el equipo competitivo que esperamos. Y por ahí pueden quedar entre el lugar 15 y 18. Es el, el pronóstico pesimista.
1: O sea muy pesimista, o sea imagínate volver a ser satanero. Ya tiene un rato que que no que no teníamos que, que sentir esa sensación que es, de verdad es bien jodido. Porque es de, ya, 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 ya estando en estas situaciones, hasta es difícil como como tratar de defender puntos, ¿no? Cada o sea empezamos el torneo. Yo creo que es algo que me doy cuenta. Incluso sé yo defendiendo mucho el tema del torneo pasado y conforme ha ido avanzando este torneo, me cuesta trabajo incluso mantener esa postura que
4: tenía el torneo pasado. Es que cayeron en muchas contradicciones. Sí, o sea, exacto, güey. El, el tema de los jóvenes, sí, sí, sí. va a jugar el mejor, y, y Lilini solito se fue comiendo, solito, solito, solito. Sí, y, y Si sí las... le van a dar crédito, le tienen que armar otro equipo, y el señor tiene que ponerse a, a ver cuáles son las opciones más económicas. Evidentemente, pues no te pueden traer a Guiñac. Si se te va dinero, no te van a traer a Guiñac. Pero te pueden traer un delantero que te cumpla más o menos como Ormeño, como el pate Sepúlveda, no sé, busca refacciones de todos lados y, no sé, pone mejor el filtro para que tengas a los mejores jugadores de la sub-20, de la sub-17, de Tabasco a tus órdenes y que puedan hacer la pretemporada contigo. Eso sería lo importante para Lilini y yo espero que lo haga. Por eso para mí este torneo ya se acabó. Y,
1: ¿Y sabes qué pretextos de planeación como este torneo sí tenías? Que, que nosotros digo no, sabemos que tiende a pasar esto mucho en este equipo, que el equipo tiende a pasar de un buen torneo a uno muy malo, ¿no? Pero ahora tenías estos pretextos de planeación, diciembre, enero, no hubo vacaciones, no hubo pretemporada y tal. En, en, este, en esta lectura de un torneo que a estas alturas ya se ve prácticamente perdido y, y, y que la realidad es que por el nivel de fútbol que muestras deberías estar bien consciente que está perdido, la planeación debe, empezar, debe haber empezado hace 15 días, ¿no? O sea, hace 20 días de lo que viene. Este, y, y en esa planeación, eh, y aquí me gustaría, antes de pasar a la, a la sección de preguntas de la gente que ya estoy preparando por acá, me gustaría que habíamos, fuimos eh, en, en un momento dado eh, uno de los canales eh, o de los grupos que, que creo que se decantó un poco más a la parte de, bueno, ya es momento de que muchos canteranos tengan más minutos. Y, este, y ahora, eh, la verdad es que no sé, yo al menos yo no siento que haya tanta eh, posibilidad de ver esto al cierre del torneo. Y, y, y a ver cómo lo ven ustedes, y, y a ver, ahorita empezamos a, a dar la palabra. Tabasco está jugando bien mal, por ejemplo, donde había que a lo mejor echar mano de la defensa, eh, en, es lo que yo creo, veo más endeble de ese equipo. No he podido tener el seguimiento de Sub-20, pero también es un equipo que no termina por levantar. Eh, y, y, y eh, recientemente incluso ha recibido muchos goles. Entonces, ahí eh, donde podías echar mano, hemos hablado, los laterales acá no nos gustan. Si no tienes a Johan o a Frey no tenías a otro un sustituto real y eficiente. Pero luego volteas y tampoco es que haya muchas opciones ya cuando uno es un poco más crítico o cuando se va un poquito esta sensación de optimismo generalizado. Este... Estamos en la misma postura que estábamos hace un mes o hace un poco más de, de, de mucho más minutos a canteranos, eh, nombres, eh, cada vez como que es más complicado en, en temas de hacer una selección. Yo estoy claro y eso creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es preferible ver a algún futbolista eh, que no sea Fabio Álvarez. Estoy claro en eso. Ahora, ¿qué opciones reales tenemos hoy? Hoy este, que sí que pudieran utilizarse de cierre el torneo, cuando ya la verdad es que también el torneo te va a dar poco y, y a lo mejor sería bueno pensar más bien en estos futbolistas como una planeación hacia el futuro. ¿Cómo ves, Diana? O sea, el, este, tú estás muy pendiente de, de la parte de Tabasco. ¿Cómo has visto el desenvolvimiento de esos futbolistas que en algún momento les pusimos palomita y hoy es difícil quizá este, verlos con, con una proyección tan clara, no?
3: Sí, primero que nada... Y como tema aclaratorio, yo siempre les dije que los laterales de Pumas-Tabasco eran más mierda que los que teníamos acá en el primer equipo, que por ahí no les vieran. Para mí la máquina reina tampoco tiene nivel para llegar en algún momento al primer equipo. A lo único que sí le veo posibilidades es al Chihuahua-Barragán. Para mí, así he tenido un, un poco de errores, pero para mí es bueno y acompañado de, de Johan o de Freire, yo creo que puede, podría hacer bien las cosas, ¿no? Porque sí es diferente tener un, al, al lado alguien de de, ¿cómo, no sé cómo decirlo, o sea, bueno, alguien que tenga experiencia, que te pueda aportar esa parte de liderazgo, a, a tener tú que ser líder, ¿no? A, a tan pronta edad y pues de un equipo que sí ha estado batallando con el cambio de director técnico. Después eh, entramos a medio campo, de hecho, no sé si se han fijado que, que Galindo ha estado convocado últimamente con el primer equipo, lo viene haciendo muy bien, no es un Eric no Lira ni está cerca de quitarle la posición a Eric pero para mí sí trae un mejor nivel que Leo López o sea si en, en algún dado en caso no lo queremos o Lira ten, ten, tendrá que estar cansado o algo así entrar a Galindo no creo que desentonaría mucho a, a lo que es Pumas actualmente pero realmente o sea hablando tú en cuestiones de ataque también saben lo que pienso de la cobra para mí la cobra ya no tiene ya llegó a su techo para mí ya no tiene más crecimiento ya lo notamos, ya ni siquiera en Pumas-Tabasco ha podido brillar, pero hay, hay jugadores que, que en Pumas-Tabasco hacen muy bien las cosas, como Escobian este que, que tiene talento que ahora un poco por darle preferencia a los que sí son canteranos de Pumas, lo están relegando a una posición que no era la suya, pero hemos visto también minutos de, de Marco García, tanto en Pumas-Tabasco como en la Sub-20, donde es un güey que es diferente, ¿no? que lo demostró ya en los pocos minutos que tuvo con el primer equipo antes de lesionarse y que lo demuestra ahora en, en las dos diferentes categorías, con goles, con pases que son los diferentes este, pues eso, eso son, esos son los jugadores que, que, que te pueden llamar la atención de, de un Pumas-Tabasco y lo hemos dicho siempre, no es que vayan a ser todos y, y no es que necesitamos que Pumas-Tabasco quede campeón de la Liga de Expansión simplemente que que te exporten dos jugadores ya es mucho a decir, ¿no? Porque tampoco es que quieras subir a 10 jugadores de una y tener banca de canteranos, porque pues tampoco se, se trata eso de tener una banca llena y inexperiencia, porque pues es realmente lo que tienes ahora, pero sí es un, es un, un lugar donde jugadores como Angelito García pueden tomar minutos y de cara a después de mostrar algo en el primer equipo y tener oportunidades, podría ser un equipo en el que para mí lo ideal sería en verano traer un un lateral izquierdo y mandar a Jero a que se termine de foguear a Pumas Tabasco porque no le dieron oportunidad de, de tener ese, ese relevo ¿no? o sea, de, de ganarse su lugar por su talento simplemente fue de ya no tenemos a nadie más vas para allá y te tiro, te tiro ahí la responsabilidad de todo porque es el único lateral que tengo si quiero hacer algo tienen que ser experimentos, para mí ese sería ideal y es un equipo de fogueo Digo, para mí nombres a destacar, así de primeras, nada más te puedo decir Galindo, Covian, Enano García y para mí Ángel García es más de primer equipo, pero también por ahí metería Angelito.
1: Y, y lo de Marco García también, eh, lo, lo, a, para nosotros ha sido tema recurrente, no, no, no se ha dado eso de que, de que empiece ya a tener eh, por lo menos apariciones en el primer equipo, ¿Qui quién sabe, o sea, no, no sé si es un tema ya de esperar a, al otro torneo. Probablemente, porque te digo, no sé si, si, si este güey le quiera mover hoy mucho a lo que hoy tiene y por, prefiere ya morirse con la suya. Es también muy, muy típico de, de, de técnicos, sobre todo sudamericanos, ¿no? Pero bueno, eh, sí, pues, coincido sobre todo en la parte ofensiva. Atrás, la verdad es que este, está de terror lo que, lo que se ve en Pumas, ¿no? Hasta, hasta en la parte de porteros está cabrón. Eh... eh, eh decías ahorita sobre, sobre por ejemplo los centrales ¿no? Reina y Barragán a mí tampoco Reina me, me gusta la verdad es que se me hace un tipo eh, un picolín guapo <ríe> o sea fuerte y va a todas pero la realidad es que no le veo mucho Barragán le había visto buenos partidos al principio de la temporada, de hecho un poco con temas sub 20 anteriormente y eso pero de repente empecé a ver estos juegos de Tabasco y no mames los errores de este güey están costando puntos no sé si hay un, un punto ahí de presión, le dieron el gafete, quién sabe, pero es complicado hoy volver a ver este, en la baraja donde pareciera que hoy hay más necesidades de repente, ¿no? ¿Tú cómo ves, eh, Jesús, en, en el tema de, de opciones para, para, para minutos de cantera? Digo, ya, ya sabemos que hay una parte de la afición y lo hemos dicho, pero pues, aquí no queremos convencer aficionados, ya cada quien tiene su criterio. Pues de que este, no quieren ver eh, canteranos por el simple hecho de que saben o eh, pretenden que tengan eh, la, las respuestas o que, o que den los resultados que de repente jugadores experimentados no dan. Y como no va a pasar en dos o tres partidos, pues de repente los terminamos quemando o, 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 o en algunos casos hasta terminando sus carreras prematuramente. Pero pues de cara a lo que resta de, de, de un torneo pues bastante, bastante malo para Pumas, digo, hay minutos para jugadores... No se entiende que no los tengan, ¿no? Este, no se entiende que no, que no, que hayan pasado de, de tener más relevancia, incluso en apariciones en la banca, a de, de repente desaparecer por, por completo, ¿no? Lo, lo que decía Diana de la cobra, yo no sé si es parte también justo esto, de este trajín que ha estado el güey entre ve a, la, ve a la banca del primer equipo y deja de jugar en donde estabas jugando, teniendo continuidad, participación, minutos, ven acá a no jugar y luego regresa. Y de repente, pues en el último partido sentí eso que vi de Tabasco. Lo meten de titular, el güey se ve desencanchado, se ve sin seguridad. Este, no sé si es parte de esta como logística malentendida de eh, tráelo para acá, que entrene acá, que juegue acá, pero luego ya que se, se concentre con el primer equipo. ¿Tú cómo ves, güey? Este, eh, ¿Algún hombre adicional que tú tengas por ahí en el radar que nos salve, güey?
2: No, oh, la verdad es que es este, una realidad, digo, se, se agudizó más este torneo porque todavía el semestre pasado vimos este discurso de Linini que, que se sustentó bien con algunos jugadores de que el que estuviera mejor jugaba, fue el caso de Eric Lira, eh, en unas ocasiones vimos allá a Jesús Rivas y el caso de, de Amaury García que no lo terminé de entender en algunos momentos, pero al final sumó minutos y no, eh, la realidad es que el, el, el epítome de, del canterano en este momento se llama Marco García, no hay de otra y, y es el jugador que tiene que venir a, a hacer la diferencia que tanto hemos criticado a Fabio Álvarez que no hace, por ahí pues reafirmar que, que Jesús Rivas debe tener más minutos, eh, de Pumas Tabasco la verdad es que el de, lo, de lo poco que he llegado a ver no hay nada que sobresalga, algo que digas, este tiene que moverse al primer equipo, ya hemos visto que en el tema de los laterales, Santos Robles y, y demás, no, no han dado el, el salto de calidad, y no, yo, yo considero que, como todos, debe haber un equilibrio, y de los canteranos, los que ya dijo Diana, los que más o menos también he comentado, son los que deben jugar, o sea, Marco García, eh, Ángel García, José Cobian, eh, por ahí Julio Barragán podría tener minutos porque también no sabemos qué vaya a pasar con Johan Vázquez que debería ser en teoría el hombre que, que más llame la atención en el exterior y que podría salir eh, sobre todo después de lo que hizo en el preolímpico no sé qué tanto haya sido llamativo en Europa pero, pero es el hombre que estamos esperando que en cualquier momento se anuncie como la salida de, de una gran figura entonces sí hay que pensar mucho en la defensa y Respecto a, digo, me voy a meter en otro tema, pero respecto a refuerzos, jugadores de esos que, que no son eh, caros y que debería fijarse en eso Pumas para el proyecto de Linini, no sé ustedes, pero está este jugador de, de, de Oaxaca, Julio Cruz, que llegó de Centroamérica, si no me equivoco, y pues la está rompiendo en, en Oaxaca, digo, lleva nueve goles es un hombre que, que discretamente podría convertirse en un, en un jugador de esos de los que no te esperas nada y terminan resolviéndote los, los partidos que, que nadie más puede y, y no sé, ese tipo de, de jugadores son los que inteligencia deportiva debe estar rastreando para que en algún momento dado el dinero no se convierta en el pretexto de siempre es que no pudimos traer a este porque nos pedían mucho si sí queremos a este jugador pero pues no nos lo quieren prestar o, o, no, o, o a menos que de no aceptemos la, la compra a futuro, o sea, de todo esto hemos, nos hemos topado, entonces sí tiene que haber canteranos el próximo torneo y están contados no podemos traer una legión de canteranos porque ya vimos lo que pasó en algún momento en 2011 después del título se fueron las grandes figuras se fue Leandro, se fue Israel Castro Dante López no renovó eh, en fin, fueron varias bajas, no se trajeron refuerzos y se creyó que con los que jugaron el Mundial Sub-20 que fue Diego de Buen, David Isasola y Carlos Emilio Rantia, que con ese tipo de jugadores ya le íbamos a armar el mismo Toño García que, que de a poco comenzó a, a meterse ahí entre los titulares. Y no, o sea, por, porque en ese, en ese momento en el que van comenzando su carrera en el primer equipo van a tener errores y si son varios los canteranos, pues más marcados van a ser estos errores. Entonces, sí se debe considerar traer refuerzos, más si, si llega a haber salidas de jugadores importantes pero en la cantera no los vas a encontrar a todos. O sea, tenemos que volver a, este, a esta situación que, que manejó el niño al principio de su, de su carrera como entrenador, que es sí darles la confianza, pero tienen que estar arropados a fuerzas. O sea, no, no los puedes echar al, al, al ruedo así nada más con lo que tienes y, y pensar realmente cuáles de los jugadores que tienes ahorita van a salir y te van a generar dinero y ese dinero saber darle una eficiencia, o sea, tráete dos, tres refuerzos, este, todos no van a ser de, de primera línea, pero, pero sí tienes que traer con, con mayor inteligencia, o sea, lo que, lo que vivimos este torneo, sí va de la mano con el, el hecho de que no hubo tiempo de planeación después de la final, y que no hubo tiempo de recuperación física, pero este torneo que, que, los, que los directivos deben estar conscientes, que ya se está perdiendo y que deben hacerse a la idea de que quizá no se va a trascender y que no se va a trascender, pues ya empezar a planear que sigue, o sea, no es malo eh, querer eh, adelantarse un poco es, es, es obligatorio y, y sí aceptar que este torneo ya se, se está yendo y, y en cuestión de un par de semanas que seguramente se va a ir
1: Y, y coincides con Diana en la parte de refuerzos que eh, yo en la pregunta no, no lo decía, pero no sé, a lo mejor lo, lo vi en mi cabeza, pero es que sí, o sea, este equipo sin refuerzos y con la base de hoy pensando en que es más probable que se vayan jugadores, ¿no? Este, digo, yo no lo quiero, toco madera, ¿no? porque sin Johan, sin Dine, no entiendo que pueden estar en mal momento, eh, ojo, ¿no? Pero creo que son, son, son aciertos de los pocos aciertos recientes en, en cuanto a, 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 a jugadores que han llegado, eh, Per, te, tendrías que balancear nuevamente en posiciones y sabemos que pues, no van a llegar cinco o seis jugadores, ¿no? O sea, es, es algo que acá no, no pasa y cuando pasa, pues es cuando lo, eh, llegaban un par y lo complementabas con Panchos Dutaris, con Diegos Lagos, ¿no? Y esas chingaderas que jugaban tres minutos, ¿no?
0: Entonces <risa> la verdad perfecto. es que
1: es que sí, la parte de refuerzos yo, yo la tengo bien clara, por ahí salieron estos rumores de ecuatorianos en ciertas posiciones, una a la lateral izquierda, o sea, la verdad es que yo hoy tengo mucho más dudas en la inteligencia deportiva de lo que tenía al principio del torneo y me preocupa que el planta, del que el planteamiento hacia lo que viene este, pues vuelva a poner a Pumas en, 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 estas, en este punto de un torneo bueno por dos muy malos y volvemos a toda esta lectura de un equipo que no, que no termina por ser trascendente otra vez, ¿no? Eh, tú no, seguramente...
3: Y, tú. Y, y que cómo no puedes poner entre, o sea, entre dicha el, el, la inteligencia deportiva de Pumas si sí, hay equipos como Atlético de San Luis, que en su momento trajo a jugadores como Nicolás Ibáñez y a sí. Germán Berterame sí, 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 para sí. A, el ascenso. A Batalini, por ejemplo, ahora, ¿no? A Batalini ahora sin dinero, eh, porque o sea fue un mercado en el que trajo muchos jugadores, pero no, no pagan mucho, no tienen dinero, están más preocupados por, por la multa. Luego está un, un Puebla que tiene jugadores como, como Mar Fernández, que también necaxa cómo ficha, ¿no? ¿Cuánto les Oye, costó a ellos traer a Carlos González? cuando en su momento trajeron a, a Puch, en su momento trajeron a Dávila, sí. son jugadores que, que no les costaron, pero los, los escucharon bien. O sea, los, los vieron, son jugadores que, que tienen algo diferente y los traen, no, Eso es lo que uno esperaría un un equipo como pumas que empieza a hacer las cosas bien de esa manera y, y no, 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 grandes no, 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 es cantidad, tampoco tampoco se vayan a alocar con cantidad, se va y turbe, ya no, seguro, yo no, creo no, vayan a vayan a, a, a wale probablemente Johan va a salir con una buena una buena oferta por ahí van a tener que tener cuidado no o, o dejas salir a Johan o dejas salir a Dineno no, no, no puedes dejar salir a dos de tus figuras y pues a partir de ahí reforzarte este, realmente jugadores que puedan tomar un, un papel fundamental en el, primer, en el primer equipo como titulares que veas ahorita en la banca o, o fuera para mí el único que, que está en, en esa carta es, es el enano para mí, por, decir, por la banda derecha, aunque yo sé que a nadie le gusta a Carlos Gutiérrez, pues se puede decir que la tienes cubierta, ¿no? Con Guti, con Angelito, y pues por ahí buscar un extremo izquierdo, y no veo descabellado que Sosa termine contrato y que llegue como a Chucho le gusta gratis, ¿no?
1: Eh, Gile, esa yo... la tenías guardada, la quería sacar aquí
3: Claro, desde hace rato la estoy pensando y ya deberíamos estar todos mandándole mensaje a, a Sosa, regresa por favor, regresa por favor. Pensé que ibas a
1: decir a Paco Vázquez para que lo siga, este, para que Acusándose lo siga scoutando. No, sí, sí, o sea, o sea, es que eso, eso, la verdad es que lo del scouting en Pumas, de verdad cuánto tiempo tiene que, 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 que en el balance podemos decir que se hace bien, o sea, normalmente tenemos un par de cosas positivas por un par de cosas que son muy malas, ¿no? O sea, el, el scouting en Pumas se ha centrado mucho también, yo creo que por el, por el tema económico en la liga, o sea, porque no, salir a las otras ligas ahora no sé si el COVID también fue un tema seguro, pero, o sea, creo que es lo que les está empezando costando eh, le está costando trabajo hacer, ¿no? Tener esas visorías que en ligas como las sudamericanas son importantísimas este, y que se nota que no está sucediendo, ¿no? Eh, Ariel, tú que... A ver, tú eres este, seguramente de los que más nombres nos puede dar de fichajes. Hay mucho tema eh, relevante en cuanto se puede hacer, y, y es importante tomar en cuenta que, a ver, este, mucho de esto es puro wishful thinking, queremos que lleguen jugadores, pero también entendemos la realidad del club. Este, jugadores bon buenos, bonitos y baratos, prestados, si se puede, que estén terminando contrato es como la máxima de este equipo, ¿no? Si se hacen de recursos, con lo que, lo que cre creemos todos que puede suceder, incluso en el mismo verano, Johan, este, o, o el caso de Dineno, que tiene un contrato de plazo, pero pues ya tiene ofertas, o, o a Johan que lo acabas de extender, y que pues ya también está, está saliendo todo este tema de lo que se ha, se ha, este, ha ganado de valor su carta. Se, seguramente por ahí puede venir el clásico, necesitábamos recursos, sanear finanzas, y esos recursos podríamos verlos en jugadores de, de, de fuera y retomo un poco la, la pregunta original, tú ves ahí la posibilidad de que pudiéramos tener algo de, de, de cantera relevante de, de cierre de torneo y sobre todo para empezar el siguiente o nos quedamos con solamente el enano García güey
4: de cierre de torneo yo creo que ya no va a haber nada, Lilini se va a morir con la suya como, como buen sudamericano, yo no meto en una en un estereotipo a los sudamericanos pero suele pasar para la próxima temporada, pues, de Tabasco nada más puedo decirte cuatro. García, que es en el que más esperanzas tenemos. Eh, por ahí Barragán, que también me, me agradó bastante. Te puedo hablar de Ángel García, que es pues, ha tenido sus minutos, pero todavía le falta tiempo, le falta algo de tiempo. Y Cobian, que es otro que también necesita un poquito más de tiempo, y con la salida de Iturbe, y muy probablemente la de Fabio Álvarez, porque yo dudo que vaya a continuar, pues va a tener ahí una, una posibilidad, sobre todo si Saucedo se regresa a la MLS, que también es otra, otra posibilidad. Nombres para reforzar a Pumas, pues se me ocurre Misael Domínguez, por izquierda, Alexis Gutiérrez, en el medio campo, Ronaldo Prieto, que juega como lateral izquierdo en Santos. Uh, se me ocurre por ahí eh, como delantero Kioto, un hondureño que anda muy bien en la MLS. Se me ocurre, no lo sé, Ángel Sepúlveda. Se me ocurre um, Ortega, Jared Ortega, que en Toluca no ha hecho nada, que no lo están usando prácticamente bueno, hasta, hasta revivir a, a Víctor Sosa, ¿no? Que sería otra, otra buena opción, sobre todo porque esa clase de oportunidades no las puedes dejar ir, porque ya te pasó con Zambuesa que no quisiste ir por él, porque al parecer cobraba muy caro. Entonces esas pues son las opciones que he pensado en este corto tiempo. Algo que ha hecho muy bien la, la directiva de, de Pumas, la actual directiva, es entender que es un equipo cascajero. Te agarro a Talavera, a Waller a préstamo, este, te traigo a Johan, que no estaba haciendo nada en Rayados, agarro a Fabio, que no estaba haciendo nada en la MLS, y pueden ir conformando un equipo con ese tipo de jugadores. No me parece tan mala idea, pero tampoco es lo ideal. Ojalá que para esta apertura 2021 hay un equipo competitivo y competente ¿no? que es lo, lo más importante porque muchas veces las malas decisiones también ocurren dentro del campo no podemos recargar toda la responsabilidad sobre los chavos de cantera a mí me parece que, que Marco García tendrá que empezar como suplente incluso y a partir de ahí empezar a ganarse el lugar va a ser un torneo muy difícil y esperemos que no se vaya eh, Johan Odineno de dinero, pues está muy fuerte la posibilidad de que se vaya a Palmeiras o a Sao Paulo. Entonces, pues hay que rezar. No, no nos queda de otra más que rezar.
1: Sí, la verdad es que yo también este, cada día veo me menos probable que esta columna vertebral, que para mí era bien importante eh, y que sentía yo que podía sacar el barco a flote y que, bueno, este torneo no se dio, pero que a lo mejor con la continuidad que te pudiera dar, este, pasar este torneo con todos los asegúnes que ya dijimos y que bueno, muchos suenan a pretexto pero ya sucedieron no y veo muy difícil que el próximo torneo se, pueda, se pudiera mantener inclusive este, ya lo habíamos tocado en algún podcast ¿no? en la parte anímica siento a futbolistas este, pues, con esta situación como otra vez de, de ese hartazgo particular de que no se den las cosas y que, y que acá se ha vuelto bien común no ver, ver esto de, de, de que se estén eh, como el típico eh, emoticón de que te callan, de que te de que buscan eh, como el encono con, con la afición que les, que les busca la cara en redes, no sé, ¿no? Ahora que no hay eh, público y ya vendrá también el tema del público y veremos, ¿no? Pero sí, la verdad que el torneo... Eh, ayer leí un par de tweets que decían ya que se acabe mejor y que se replantee. Yo en un momento dado sí dije, puta sí, porque tienes tiempo, puedes eh, experimentar un poquito distinto sin la presión aunque pues con la presión de no, que no suceda tu escenario pesimista, Ariel, de que te
4: vayas a saludar la, 18 digo, pero... la, la, neta, la neta, yo ya me replantearía hasta la existencia propia del club No. El fútbol se va haciendo cada día más, más de dinero ya sí. no salen tantos jugadores de cantera y es muy, muy difícil estar compitiendo con Rayados, con Tigres con América, con Cruz Azul con Grupo Orlegui con Grupo Pachuca y ya vino TV Azteca y te quitó a otro jugador libre. Y, y la verdad es que es dificilísimo. Tiene que haber un cambio en el modelo sí o sí. Sí, sí, sí. No vamos a poder subsistir de, de esta manera, ¿no? No, no, yo,
1: yo creo que ahondamos. No sé si, si estuviste en esos capítulos que, que creo que no, no. Es inevitable tocar ese tema en el futuro próximo, ¿no? O sea, el modelo eh, y todo el tema... Eh, que hasta el cansancio podemos repetir de eh, en la no inversión, eh, el patronato ya es un tema que hasta pierde como, se repite tantas veces que pierde como la sustancia, pero es cierto, o sea, de ahí viene el problema principal. Y sí, yo, 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 yo estoy consciente de eso, incluso en esta, este, este, esta ideología nueva del fútbol norteamericano, de, de unificarse con MLS, ¿Cómo puedes competir, güey? No, no puedes competir. O sea, esa es una realidad. Si cada vez te cuesta más competir aquí, este, ahorita que nombraste equipos, dijiste la mitad de la liga. O sea, cuando tú hablas de Grupo Pachuca y de Grupo Orlevis, o sea, ahí van cuatro. Los dos regios son otros dos. Este, los los Cruz Azul y América son otros dos. Y ya te aventaste casi a la mitad de la liga. O sea, la mitad de la liga siempre nos hará estar entre la, en la medianía de equipos con, con potencial económico, con potencial de hacer refuerzos de ganarlos, ¿no? En un mercado este, hipotético de, de, de ambos encontramos a un buen futbolista, bueno, pues ellos tienen más recursos y eso este, es, es parte de la competencia previa donde no estamos ganando, eso que este, lo tengo bien claro. Obviamente cuando dices, bueno, replantear la, la existencia del club, este, bueno, o, obviamente a mí me parece que es algo que, que está muy, por, muy, muy lejos de una realidad próxima, pero en, en el fútbol moderno, estos equipos que, que, que se aferran a, a un tema... Este, completamente extemporáneo eh, tienden a, a perder relevancia y, y eso ha pasado en Europa y ha pasado en, en Sudamérica ¿no? y, este, y pues no estamos exentos de que suceda y será muy triste cada vez, ser más, eh, o sea, cada vez dedicar, este, este, esta temporada del podcast es, es una reflexión que, que, que es clara, hemos tenido que replantearnos todo esto debe haber canteranos, no, cuáles debemos que tener refuerzos la inteligencia deportiva, el técnico los jugadores dentro del club o sea, tenemos pequeñas victorias, pero un chingo de derrotas, o sea, firmar a Johan, pero después pensar que lo vas a vender en verano, ¿no? O sea, es claramente un tema estructural, no es un tema eh, coyuntural, ¿no? Está pasó este torneo, pero el próximo estaremos mejor, ¿no? Es cierto que el próximo, pensar que, y lo dijo Diana en algún episodio anterior, pensar que acabando este torneo ya, estamos libres de problemas y empezamos el próximo de cero, no, empezamos en negativo y vamos a tener que escalar porque este equipo está en esa situación que tiene que ir contra corriente, ¿no? Entonces, no definitivo, hay un montón de situaciones que de cara a lo que resta del torneo probablemente sean de esos temas que sean recurrentes. ¿Qué debe haber realmente cambios en este equipo para que, eh, en lo que es relevante, que es la parte deportiva, eh, pudiéramos ver otra realidad próximamente? ¿no? Y, y es claro que, que la situación del club en el campo tiene sus factores particulares, cansancio, pretemporada, malas decisiones, ¿no? pero en realidad cada vez es más eh, este balance de de, de que lo que te termina afectando viene de más arriba, ¿no? Entonces, este, eso es así. Voy a ahora pasar, porque si no nos extendemos más y ya se me estaba olvidando, perdónenme, la parte de las, de, de los comentarios que nos mandaron a través de, de nuestro grupo de, de Facebook. Este, y eh, tenemos cuatro, cuatro comentarios de la gente que nos sigue. Y voy a empezar con el de Santiago Saavedra, que nos mandó, eh, lo dividió en dos. Vamos a empezar con, con, un, con el primero y luego le reproduzco la, el segundo pedacito que se le fue seguramente por ahí.
5: Hola a todos. Les saluda a Chaguinho de aquí de Monterrey. Pues un resultado que en otras condiciones sería eh, razón de orgullo. Realmente eh, está de risa. Da risa porque es lo que ha sido este equipo, este torneo. Soy de los que quisiera que las cuatro jornadas que quedan se vea algo distinto, que salgan a morirse en la raya, como aquel, aquella remontada, y que de alguna manera dé un poco más de ilusión eh, hacia un repechaje. Sin embargo, no podemos esperar que en cuatro juegos se haga lo que se ha dejado de hacer, y menos porque ahí siguen alineando los jugadores que, que ya no deberían estar entonces hay que ver qué pasa ¿no? porque como quiera ahí vamos a estar apoyando viendo los partidos y esperando que suceda lo mejor y, y exigir a la directiva para que se tomen bien las decisiones hacia el otro año me excedí un poco a ver si no me cortan, saludos a todos y vamos a darle
1: Nada no te cortamos, mi querido Chaguiño, Pero ahorita que escuchaba, estaba escuchando su, su audio. Todo el podcast que hoy tuvimos, si lo hubiéramos resumido a ese minuto que mandó, ahí estaba, ¿no? Este, algo que le quisieran eh, comentar alguno, este, sobre, sobre su opinión.
4: La neta, la neta es que de repente sí uno se aburre de perder siempre y con este equipo ya, ya está ya se están pasando de la raya. Otra cosa, también la chingada Liga es un asco. Qué difícil es ver la Liga MX, por lo aburrida que es. Ahora sí te,
1: te estás pasando aceite, güey.
4: No, 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 horrible, horrible. Es de las peores ligas que he visto, la neta. Es mucho más competitivo el Championship, de, de la que es la segunda división inglesa, que esta porquería de liga. Ver al Mazatlán, al Juárez, al San Luis, es la peor experiencia de la vida. Y yo pensaba que los Pumas eran aburridos, a lo mejor es porque nada más los veía ellos.
2: Oye, y luego, y luego ves este. O sea, te, te acostumbras a dejar de ver los partidos y te pierdes un 4-4 del, del Toluca Puebla, ¿no? Por tener esta idea de que no <risa> mames, o sea, Toluca Puebla va a ser un pinche 0-0 y luego ya terminas de ver o si sea,
1: <risa> Los garbanzos de la libra güey.
2: Sí, 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 exactamente.
1: Sí, la verdad. Me,
2: me, me acuerdo de. O sea, con este cierre de torneo y, y específicamente por el Puebla. Me acuerdo del clausura 2017, malamente, porque ahí también eh, a estas alturas, en ese momento el, el torneo ya no pintaba bien, pero cerrábamos con rivales como Veracruz, el mismo Puebla, que decíamos, bueno, si les ganamos y todo, podemos hacer algo. En ese momento se perdió 2-0 con Veracruz en CU cosa que no pasaba en años, y luego eh, al cierre contra Puebla, este, por ahí Emilio Rantia salió en, en un gran momento que le, le permitió... Eh, asistir a, a un gol a, a, ahí al, a favor de su equipo y ya después de ahí brincó al América el cabrón. Entonces, imagínate cómo estuvo ese, ese torneo para Orranti y para el Puebla. Entonces, no sé, no quisiera pensar que el torneo cierre así, ¿no? Que, que aunque tenemos ese mínimo, ese ápice de esperanza, eh, nos van a terminar eh, vacunando los, los cuatro rivales que faltan.
1: Oye, ahorita estaba pensando que cuando planteas eso, ¿no? Que no es la única vez que ha pasado, ahí está acordándonos del penal de de Malcorra con Juárez, o sea, este, me acordé el torneo pasado el, la bandera esta de luchar contra lo imposible y vencer. Normalmente Pumas tiene más un tema de enfrentarte con lo muy posible y cagarla, ¿no? Es como, güey, la verdad siempre que tienes esto así en tus manos ahí, es tuyo, solo tienes que pues, hacer un poquito más. A Pumas le anota el que no anota en años, pierde con el que no había, el que no había ganado en meses, el técnico que está Dale, contra el
0: mismo.
2: Contra el mismo Necaxa el torneo pasado, no, 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 nos dábamos ya ese partido por ganado y acabamos sí. empatando
1: la ya de última. Aquella, aquella, este, barrida de Fabio Álvarez al minuto, no sé, 10, nos quedamos con 10 todo el partido, ¿no? Sí, no, no, bueno. Y se fue para abajo el
2: cabrón.
1: Sí, no sé, es un tema que, que yo no sé cómo aguantamos, o sea, si no se están drogando, en general como aficionados con otra cosa, que aguante, güey, la neta. Uno porque graba podcast y eso, pero ustedes qué chingada necesidad, la neta. ¿No? Vamos con el segundo eh, comentario de, de, de Diego Maldonado. A ver, ahí les va. Hola, amigos de Al Grito de Goya. Les habla su amigo José Diego desde las tierras del gran Johan Vázquez, desde tierra sonorense. En base a lo que vimos este domingo en el partido contra Pachuca, no sé qué tan probable pudiera ser, pero yo creo que tener una alineación con un solo nueve que es Dineno darle la oportunidad a Sebastián Saucedo en la banda izquierda, después de lo, del partido que tuvo el domingo y después del preolímpico las oportunidades que tuvo, mantener a Gutiérrez y poner a Facundo Waller en la posición de Fabio, atrás del 9, teniendo a Eric Lira y a Bigón conformando el mediocampo, eh, ¿qué tan buenas oportunidades pudiéramos tener en los próximos juegos que vienen? Un saludo a todos y espero les estén pasando muy bien. A ver, ahí de Diana Alonso, algo que decir a este planteamiento táctico.
3: Para mí es lo ideal, solo que yo creo que Bigón es el que debería de jugar detrás del delantero, porque como contención el cabrón no da una, lo que mejor se le da es pisar poquito el área, más atrás todos sabemos que el güey es intrascendente, invisible, ni siquiera te das cuenta que está ahí con Lira, Lira tiene que hacer todo defensivamente, y poniendo a Wally un poquito atrás, y pues el mismo Lini lo dijo, para él, igual tiene las condiciones que, las mismas condiciones que, que dio López, que sacarte un poquito el limpio de balón y ayudar un poco defensivamente, ¿no? Entonces, para mí no estaría mal este, verlo, podrías verlo hasta, hasta como dos interiores, ¿no? Este, Vigón este, por derecha, Facundo por izquierda, como interiores, pero un poco más libre Vigón. Para mí eso sería lo ideal, porque la verdad es que, híjole, lo de Gaby Torres. Es desgastante para el jugador, venía de dar una, una, temporada, una temporada de ensueño, este, con, con razón nos odian los panameños, llegó a un equipo que, que no da una, que, que no se encuentra, y llegó como una decisión incorrecta de, de la directiva de traer un delantero para ver si podías regresar a tu estilo de juego como el que tenías con Carlos González, pero traes un delantero que tiene las mismas condiciones que... Dinero. O sea, no trajiste a un Carlos González, trajiste otro dinero. Y ahí, ahí, ahí sí se notaba mucho que se estorbaban, que, que no le nacía mucho, no sé, no, no se acomodó. este Entonces, para mí lo, lo ideal es jugarte con un solo delantero. Y pues, dado el caso de que no tienes más en, el, en la banca, pues yo creo que lo que mejor, podría, lo que mejor podrías mandar sería así. Y seguir con, ya tienes a Iturbe, puedes juntarlo igual los últimos 20, 25 minutos porque también hay que decir que ayer Iturbe no se vio mal y Iturbe se ve mal cuando juega de titular porque el cabrón no tiene aire, el cabrón no corre y jugando, poniéndolo unos minutitos, minutitos y que pueda dar su desgaste al final creo que es la, lo que mejor se le ve a, a, a Iturbe y Fabio pues que se vaya a su casa, ¿no? a echarse un asadito o algo así y que deje que los verdaderos futbolistas hagan su chamba ahí en el campo.
1: Oye, el pedo es que si se hace un asado muy bueno, no se va a ir. Ojo ahí, porque y acuérdate que tenemos ese tema de los asados acá.
3: ¿son va a ser un que... asado con, con todo, todo el equipo de Pumas, ¿verdad? Tienes razón.
2: <ríe> Mejor no. El le... capaz de llevarle carne echada a perder con tal de que le salga mal el pinche asado y mandarlo.
3: Sí. El siguiente <ríe> torneo es, es Capitán Fabio Álvarez y se avienta un buen asado
4: eso que mencionaba Diana de, de Iturbe me recuerda mucho al, al pretexto que utilizó Aguirre para llevar a Cuauhtémoc Blanco a Sudáfrica 2010, que es ponlo en un, unos minutitos que tenga dos, tres destellos de talento una cuautemiña eh, que grite o haga algo no pero ahí, ahí están las dimensiones, Cuauhtémoc Blanco está por encima de, de Iturbe
3: sí claro, para mí Iturbe se tiene que ir, pero pues viendo lo que tienes en, el, en, el, en la banca y, y viendo que también no creo que Saucedo esté para unos 80 minutos que, que a lo mejor le pueden costar los últimos minutos y que pues, te quedan cuatro partidos pues para mí estaría ideal no usarlo como cambio y ya después despedirlo con los dos minutitos y que se vaya a no sé, a donde se quiere ir el cabrón
2: a River y además, en cuatro partidos el, el equipo no se puede sentir comprometido a que si hacen bien las cosas los, los tienen que retener, o sea no ya ya está cantado que, que se van por lo menos eh, Iturbe. No sé si Saucedo se vaya a quedar, porque pues, no es un jugador que, que en este momento tengan que renovar. Hasta donde yo tengo entendido, creo que fue el, el contrato a dos o tres años y, y pues con él no habría bronca si se queda. Y, pero, pero sí tendrían que darle oportunidad. O sea, por lo menos estos últimos cuatro partidos yo pienso que sí tenían que darle ese espacio que Fabio Álvarez no ha sabido aprovechar si hace bien las cosas, pues bueno, ahí lo tienes como una alternativa para el siguiente torneo, y si no, pues
1: una vez lo, lo desechas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Creo que al final, la parte de la parte de, de, de la dependencia de pocos juegos a que después tengas que comprometerte, la hemos visto, quizá no en los últimos, pero sí en los primeros, ¿no? Al final, este, son jugadores que no te dan más que algunos minutos, pues este, bueno, hoy creo que darles minutos ya, a regalarles a lo mejor es para, por lo menos, justificar eh, en, en, en la parte contable la, la depreciación del activo, güey. No sé, porque no uh -huh. tiene sentido ya que tengan minutos, honestamente. Este, Entonces, Voy a, a poner el siguiente. Ya nomás faltan dos. Este, Es su primera participación. Estaba muy muy emocionado por mandarle. y Mandó 15 segundos. Yo creo que nada más nos va a saludar, pero pues ya saben que eso siempre se agradece. Este, este audio es de Samuel Núñez. El buen Samu. Ahí va. <risa> Hola, ¿qué tal amigos de El Grito de Goya? Oh, mi pregunta es la siguiente. Si de ustedes dependiera, ¿quiénes no deberían seguir en Pumas y a quiénes subirían al primer equipo? Muchas gracias y saludos a todos en la mesa. Saludos, Otra. Samuel.
3: Otra pregunta que resume el capítulo, ¿no? Fue sí, Lo que hablamos es, durante
2: La último, próxima sabe, vez pues,
1: pondré las preguntas al principio, las contestamos y es el podcast, ¿no? Yo, ahorita creo sí, que más o así, menos así. <ríe> ahí se ve el guión estos, 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 <ríe> estos chavos que nos siguen y nos escriben y nos mandan los audios ya tienen mucho más noción. Este sí, no, pues yo creo que ya este claramente sobre la parte de quiénes queremos que estén está claro. Sobre quiénes queremos que, que se vayan Pues también, que si no más le pones atención A estos últimos tres minutos Antes de tu pregunta, mi querido Samuel Creo que también ya lo contestamos Y pues vamos con la ultim, el último audio Que es de Eliseo Classic Audios Entonces ahí va este Que ya eh, tuvo su participación estelar La semana pasada, si no la escucharon Escúchenla y ahora va su audio Va para allá
5: Hola amigos ya El Grito de Goya Uh, la verdad no tenía pensado mandarles un audio esta semana porque pues ya estuve participando la semana pasada pero pues pasó un suceso que desconozco aún todavía de todos modos quiero que sepan que tienen mi total apoyo y que este, aquí estoy para lo que se les ofrezcan los apoyo mucho y también los admiro y los quiero les mando un saludo y espero que sigan
4: igual y chingones como siempre. Ánimo y para adelante. Bye. No, pues está está depresivo su su audio, pues, ni que ni que nos hubieran... este nos hubieran denunciado por copyright o ¿no? algo así, aquí no pasó
1: nada, como chavalos bélicos. ¿Sabes de lo que me quedé con ganas? De que lo que estaba escuchando o viendo el liceo atrás, se oía bueno, me quedé picado ahí con la trama al final, pero no o sea, al liceo se le agradece siempre el apoyo, este... Sí, como dice Ariel, no, no, acá seguimos nuestro podcast es de Pumas, y que creen que hablamos una hora y fracción fa, de Pumas, todavía no acabamos, todavía vamos, vamos a ir a Canteravisión, este, así que bueno, pues este podcast pues, seguirá con, 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 con el camino que seguimos hasta ahora, así que no se preocupen, acá estamos, seguimos y gracias por el apoyo, como siempre, ¿no? y gracias por los comentarios igual o, 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 o hasta, por, hasta por ahí un poco por la por las observaciones en, en, o la crítica constructiva siempre se va a agradecer este, pues no, no, no a huevo les tenemos que gustar ni cargar bien a todos pero, pero lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño que es simplemente ser aficionados de Pumas, platicar de Pumas, la verdad es que todo lo demás siempre son temas fuera de, de esto así que este, que se resuelvan o se tengan que resolver no este, pues eso es, es todo lo, lo que tenemos del lado del podcast normal, ahora vamos con Visión
4: Ah,
3: espera, espera yo tengo uno yo de Instagram que mandó Eduardo Ramírez a Instagram Entonces, ah, okay. desde
1: aquí muy bien porque yo solo estaba viendo los de Facebook muchas gracias Diana
3: Va, dale
6: buenas noches banda solo para saludarles y decirles que super, super podcast ¿eh? saludos a todos solo para solo para comentar que el equipo está dejando muchas dudas y no se sabe realmente a qué diablos están jugando Pasa jornada tras jornada y seguimos en la misma mediocridad. Pero bueno, hay quien a quien le gusta que sigamos con el apoyo a cantera, a jugar con aguante y pues Pumas es más que eso. Saludos.
1: Ya no escuché el nombre del, del, de, de, la, Eduardo,
3: de la... Eduardo Ramírez.
1: Ah Gracias Eduardo, seguramente eres del norte, casi no se escuchó. Este, gracias por tu comentario gracias por seguirnos pues ya también creo que en buena medida contestamos este li, li, tu, 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 tu comentario y tu pregunta así que este espero que sí lo hayamos redondeado bastante bien a lo largo de esta hora y cachito de episodio y ahora sí sin más pues este vamos oye, a pasar ya, antes
2: eh, sí 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 oye, este nada más decir que pues por eso tenemos tanta afición todavía la mayoría son de monterrey y de, de sonora los que nos escribieron hoy o sea este, creo que fueron dos de Monterrey y uno de, de Johan Vázquez. Así Entonces, es. Por eso, por, por eso la banda aguanta, está muy lejos de.
1: De, de lo chingadazo.
0: <ríe>
1: <ríe> Anda, eso, eso puede ser que sí. Acá, este. Ese, ese, en, ya lo habíamos dicho antes, este podcast está bien representado: norte, sur, centro, incluso aquí en la misma. En la misma ciudad, este, unos pues andamos más área metropolitana, tenemos poder, poder nezatlense, tenemos de todo. Entonces, pues sí, sí.
2: Sí, sí, estamos bien diversos. Nos
1: tenía que representar también la gente que nos sigue a, por, por todos lados. Así que, sí, pues, seguro, como, como no, como no están tan cerca del, del Pedregal, este, aguantan un poco más que bueno. Espero que les dure más también <risas> ese, ese, ese aguante. Pues ahora sí, entonces, si nadie más quiere opinar aquí, este, vamos a. a a ir con canteravisión La semana pasada no, lo, no tuvimos a Don Goyo por el, el episodio especial de, de la fecha FIFA, pero ahora sí viene con todo. Va, eh, estaba muy emocionado por, por las remontadas también que se dieron en, 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 en Sub-17, Sub-20. Nos platicará de Tabasco. Esta sección sé que muchos la siguen porque son muy fans de Don Goyo y su, y su, y su tema... Eh, de, de cantera y de, de todo el seguimiento que hace semana con semana así que vamos con él regresamos a despedirnos y este pues vamos con eso 3
6: 2 este pónganle play ¿qué onda amigos del de grito de goya cómo están? bienvenidos a un episodio más de canteravisión el séptimo episodio ya vamos a platicar como siempre de las actividades y de lo más relevante de nuestros equipos de Fuerzas Básicas en esta última semana. Iniciaremos hablando de la gran reacción que tuvieron nuestros equipos Sub-17 y Sub-20 que jugaron este domingo contra su similar del Pachuca, cuyos equipos por cierto se encuentran en primer lugar en cada una de su respectiva categoría. Primero le tocó jugar a nuestro equipo Sub-20, con los cuales inició el enano Marco García, y en verdad que iniciaron muy bien, iban ganando 2 a 0 ya al minuto 12 con goles de Johan Rodríguez y un verdadero golazo del Enano. Pero después de esto se les vino la noche y al minuto 53, ya en el segundo tiempo, el Pachuca lo ganaba 4 goles a 2. Parecía que los Tuzos iban a llevar la victoria de cantera, sin embargo... A partir de aquí vino la gran reacción de nuestros muchachos y en un par de minutos Pumas lo empató. Primero José Luis Ríos anotó el que es ya su quinto gol en, en este torneo seguido por un gran gol de Johan Rodríguez. Todavía Pumas estuvo cerca de anotar el del triunfo sin embargo al final tuvo que conformarse con el empate. Un empate que deja un grato sabor de boca por la forma en la que se dio y por la calidad de los goles anotados. Y bueno, si este partido les pareció trepidante y emocionante, espérense a que les cuente el resultado de sub-17. Al término del partido de la 20, inmediatamente después, inició el partido de nuestros Pumas sub-17 contra los Tuzos. Y nuestros muchachos iniciaron de maravilla, con gol de vestidor al minuto 2, anotado por el Ferra González. Sin embargo, los Tuzos que por algo son líderes de la categoría, le dieron la vuelta a los pocos minutos y se fueron al descanso con una ventaja de tres goles a uno. Pareció una losa pesada para los nuestros, pero entonces apareció la garra puma y con otro gol del Ferra González, de Alan Guzmán, José Navarro y Alonso Rosales, le dieron nuevamente la vuelta al marcador para dejar el definitivo cinco goles por tres. Y aunque el punto extra en penales se lo llevó en esta ocasión la visita, la satisfacción de esta victoria la verdad es que no nos las quita nadie. Con este par de resultados, nuestros equipos se mantienen en la lucha por meterse a la liguilla. La U20 se ubica en el lugar número 12, a 4 puntos del lugar 8. Recordemos que en, esta categoría no hay, en estas dos categorías no hay juegos de repechaje mientras que la sub-17 se ubica en el sexto puesto. Quedan cuatro partidos aún por disputar que serán a matar o morir para nuestros jóvenes jugadores, que esperemos se logren meter ambos a la liguilla Como les comentábamos, ambos partidos se jugaron en Cantera 2 y fueron transmitidos a través de las redes sociales del club. Si quieren disfrutar de estos emocionantes regresos, Dense una vuelta por el Facebook Live de Pumas y denle play a estos partidos. En verdad que valen la pena. Para terminar el tema de resultados, vamos a platicar de los alicaídos Pumas-Tabasco. Caray, que después de habernos eh, regalado un trepidante triunfo de 3 goles a 2 ante Tlaxcala, cuando pensábamos que ya este equipo levantaba y se encaminaba a pelear en los primeros lugares de la Liga de Expansión, les tocó regresar a jugar a Villahermosa. Ya sabemos cómo se complica esta cancha para nuestro equipo de la, de la Liga de Expansión. Jugaron primero contra Venados de Mérida, partido que parecía bastante ganable porque Venados no venía nada bien y menos jugando de visita y se perdió dos goles a cero, una actuación en verdad bastante triste de nuestro equipo y, eh, y volvieron a jugar en Villahermosa, el equipo de hecho se quedó a trabajar en, en Villa no hicieron el viaje buscando aclimatarse, buscando eh, adaptarse mejor a las, a las circunstancias de esta cancha pero el resultado eh, pues no fue muy diferente, jugaron contra Correcaminos, jugaron el primer tiempo muy mal, regalaron realmente los 45 minutos Correcaminos se fue al frente dos goles a cero y aunque mejoraron en el segundo tiempo eh, pues no, no fue mucho lo, lo que se pudo hacer de destacar eh, en estos partidos el accionar de Omar Islas que nuevamente es el jugador eh, más destacado de este equipo, fue el que anotó el gol del el que el gol y el descuento contra Correcaminos, y fuera de eso, poco más que destacar, la verdad. Alex Pérez estuvo haciendo movimientos en la defensa, donde en el último partido estuvo en la banca el capitán Julio Barragán, del que también les hemos hablado por acá, que déjenme decirles, es un jugador un joven, que ha estado cometiendo errores particularmente en este torneo, pero pues no perdamos de vista eso, que para eso está Tabasco precisamente. La intención es que jóvenes como Barragán, que tienen apenas 20 años, esas equivocaciones las cometan, las cometan acá, y ese aprendizaje y esa experiencia, pues la puedan tener en esta categoría y puedan llegar al primer equipo de una mejor forma y, y con y ya más, ya más curtidos, ¿no? Esperemos que regrese en Chihuahua porque se extraña su liderazgo en la defensa. En este último partido su lugar lo ocupó Pablo Jaques ya bastante experimentado y con buen, y con buen recorrido tanto en, el, en primera división como en la Liga de Ascenso. Pues a pesar de la derrota, nuestros Pumas Tabasco eh, se ubican en zona de liguilla, están en la cuarta, en octava posición recordemos aquí sí hay juegos de recluchaje, sí que los Pumas se mantienen con posibilidades y el próximo partido será el domingo 11 de abril, les, to les tocará visitar al Atlante aquí en la Ciudad de México y pues visitar entre comillas, porque sabemos que estos Pumas Tabasco juegan mejor eh, cuando no juegan en Villahermosa y en esta ocasión que incluso no tendrán ni que viajar, esperemos que sea la oportunidad que se aproveche para regresar a la senda de triunfo. Una buena noticia es que Pancho Alcántara ya regresó a las convocatorias, el talentoso mediocampista apareció en la banca en el último partido contra Correcaminos y tenemos muchas ganas de verlo en la media junto a Marco García, un mediocampo que prometería mucho al frente y ojalá y lo podamos ver en este partido. Pues muy bien, eso ha sido todo por esta semana en Cantera Como siempre esperamos, sus mensajes, sus comentarios y sus críticas, todas son bien recibidas. En ediciones anteriores hemos platicado de los mejores prospectos de la portería, de los mejores prospectos en la central y les queremos proponer eh, hablar de los mejores laterales izquierdos para el próximo capítulo. ¿Qué les parece? una posición en la que se ha batallado mucho y se ha sufrido mucho para encontrar jugadores de cantera y vamos a, a, a revisar a fondo y, y hacer un, un recuento de todos los talentos que traemos con condiciones para poder llegar al equipo en esta posición. Pues muy bien, me despido, recuerden que pueden encontrarme en Twitter como arroba les mando un fuerte abrazo a todos y espero que nos veamos pronto la próxima semana por este mismo canal. Abrazo.
1: Bueno, pues ahí estuvo Cantera Visión. Este, ya no me acuerdo qué número de entrega lleva. La verdad, estaba ahorita, me quise decir la quinta entrega, creo que sí. Este, si no, que me corrija el buen Don pero ahí está. Este, Pues bueno, con eso terminamos el podcast de esta semana. Gracias por, por el apoyo, como siempre. Gracias por seguirnos. No se olviden de compartirlo, este, de comentarlo y sobre todo de, de escucharlo. este. Sabemos que el ánimo del equipo está bajo, los resultados no se dan y pues mucho de lo que generan estos podcasts de, de fútbol, sobre todo cuando son de un equipo, pues va muy de la mano con lo que el equipo está haciendo. Este, Pero bueno, si, si, si siguen con nosotros echando bilis, haciendo catarsis, eso es ganancia, así que pues yo como siempre les agradezco su preferencia. Y este, pues me despido. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Jesús. Bienvenido este, seguramente la primera vez de muchas al podcast de AGBG Radio.
2: Al contrario, yo muchísimas gracias y sí, esperamos estar aquí más seguido.
1: Mi querida Diana, pues bueno, este como siempre, eh, digo, tú eres eh, el podcast, eh, así que te agradezco Soy mucho que estés por acá.
3: Inevitable.
1: Eres inevitable como Thanos. Este, <risa> y Ariel, eh, muchas gracias también. Sé que ya estás este, entre tu proyecto y esto, pero siempre nos dedicas este, este tiempo de estar y te agradezco mucho que estés con nosotros este lunes.
4: No, hombre, pues gracias, gracias a ustedes por seguirme convocando. Ahí vayan a Pambol Azteca, dense una vuelta, hay contenido variado. Y ya me quejo de otros equipos, no nada más de los Pumas. Y eso es Brazo bueno para porque, todos.
1: Eh, con razón, hoy no, te escucho más feliz porque ya generalizaste el pedo y ya no te tienes que concentrar en un solo lugar, güey.
4: Sí, ya ya es mandar a chingar a su madre a 18 equipos y a una liga de ascenso, ¿no? Ya es otra cosa.
1: Ándale, sí. Es buena idea, güey. Yo no sé por qué no la estamos haciendo. Próximamente AGDG se convertirá en Liga MX Radio y así tiramos hate en general. No nos emputaríamos tanto. Muchas gracias, Ariel. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Y ya saben que cuando está Ariel hay despedida. Yo les agradezco. Ya saben que, que este, si me quieren seguir, no sé por qué lo quisieran hacer, pero John haga 26 en Twitter... Gracias por, por, por todo. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Como siempre, esperando hablar ahora sí de un mejor resultado. Se viene un partido probablemente otra vez con gente en la cancha. Así que, bueno, con gente de Pumas, porque pues, el estadio estará abierto para ver cuánta gente de Pumas hace el trayecto a Aguascalientes. Así que veremos si el aguante en la tribuna nos da los tres puntos. Mi querido Ariel, el micrófono es tuyo, todo tuyo.
4: La recomendación de esta semana tiene que ver con la televisión esta semana les recomiendo que se avienten el programa Fútbol Picante y que como parte de una, de una bonita dinámica traten de memorizar todos los momentos extraños de, de Álvaro Morales y los suban a Twitter arrobando a la Azteca y al grito de Goya los vamos a estar retuiteando para estar chingando nomás un fuerte abrazo no se desesperen con el home office, hagan todo en, una, en un solo jalón. Yo tengo días que acabé mi tarea y no tengo nada que hacer. Bastante delicioso. Y bueno, gracias por estar en el Grito de hoy una vez más. Los queremos harto, harto. No se fijen en el contexto en el que estamos. Un fuerte abrazo. Adiós.
0: Bye.
3: Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia Azul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!